0: t b s 1라디오 신성원의 오늘 세계는 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 지구 북반구가 이 북극 한파로 몸살을 앓은 데 이어서 남반구의 남미 국가들은 불볕 더위에 시달리고 있다고 합니다 섭씨 40도를 넘나드는 날씨에 폭염경보가 잇따르고 있고요 산불로 인한 화마까지 덮쳤다고 하는데요 아르헨티나의 희귀식물 밀집지역인 로스 알레르세스 국립공원 그리고 칠레의 푸에르토 몬트에서 산불이 발생했는데 덥고 건조한 환경 때문에 진화가 쉽지 않은 상황이라고 합니다. 극한기후가 일상이 된 요즘엔 재난의 규모도 예전보다 더 커진 것 같은데요. 우리도 이 봄철 산불이나 여름 폭염 등 올해 발생할지 모를 상황들 미리미리 대비해야겠습니다. 오늘 주목해야 할 국제사회 뉴스, 헤드라인 뉴스와 키워드로 정리해드리고요. 통신원 취재 수첩에서는 중국 상하이 통신원 연결해서 왕과 위 감독의 첫 드라마가 흥행했다는 소식 전해드립니다. 그리고 글로벌 이슈 초대석에서는 미얀마 출신의 방송인이자 인플루언서 카잉 씨와 함께 미얀마 군부 쿠데타 이후 미얀마 상황에 대해서 자세히 이야기 나눠보겠습니다. 2월 2일 금요일 KBS 1라디오 신성원의 오늘 세계는 시작합니다.
2: 오늘 세계는 헤드라인 뉴스
1: 튀르키의 PNG 공장에서 인질극이 발생했습니다. 일일 무장괴한 한 명이 튀르키의 북서부에 있는 미국 생활용품기업 PNG 공장에서 직원 7명을 붙잡고 인질극을 벌였는데요. 경찰이 괴한과 대치한 지 9시간 만에 공장에 진입해서 인질 모두를 무사히 구출했습니다. 이 남성은 이스라엘의 가자 주민 학살을 막고 이집트와 접한 라파 검문서를 통한 인도적 지원을 하라고 요구했는데요. 경찰에 붙잡혀 구금됐습니다. 튀르키에서는 가자 전쟁이 시작된 이후 이스라엘을 지원하는 미국에 반대해 코카콜라와 스타벅스 등 미국 기업 제품에 대한 대대적인 불매운동이 벌어지기도 했는데요. 에르도안 대통령은 작년 12월 가자지구 사망자가 2만 명을 넘기자 네타냐후 총리를 히틀러에 비대 강력 규탄했었습니다. 유럽 연합 27개국이 우크라이나에 4년간 500억 유로 우리 돈으로 약 72조 원을 지원하기로 극적 합의했습니다. 이 지원안에 유일하게 반대했던 친 러시아 성향 헝가리가 회의 당일 거부권을 철회하면서 만장일치로 합의되는데요. 500억 유로 중 330억 유로는 대출 형태로 지원되고 나머지 170억 유로는 원조 형태로 지원이 되는데 우크라이나의 전후 피해 복구와 재건을 위해 쓰이게 됩니다. 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 이번 합의는 우크라이나 전쟁 발발 2주년을 앞두고 푸틴 러시아 대통령에게 아주 강력한 메시지를 보내는 것이라고 의미를 부여했습니다. 프랑스 농민단체가 2주 넘게 이어온 트랙터 봉쇄 시위를 중단하기로 했습니다. 프랑스 정부가 농민들의 불만을 잠재우기 위해 각종 지원책을 내놨기 때문인데요. 프랑스 정부는 과도한 환경규제를 보류하고 농민들에 대한 지원도 확대하겠다고 약속했습니다. 농민단체들은 정부의 발표를 환영한다면서도 농민들의 요구가 반영되지 않은 것도 있다면서 시위를 완전히 접은 건 아니라고 밝혔습니다. 미국 정부가 요르단 미군기지에 대한 드론 공격에 대해 보복 대응 계획을 확정했다고 미국 CBS 방송이 보도했습니다. cbs는 미국 정부 관리를 인용해 보복 공격 목표물은 이라크 시리아 내에 위치해 있고 이란 측 인사와 시설도 포함된다고 전했는데요. 존 커비 백악관 국가안전보장회의 전략소통 조정관은 공격 시점과 대상은 구체적으로 밝힐 수 없다면서도 대통령이 결심을 했고 공격은 일정 시간 동안 다층적 접근이 될 것이라고 말했습니다. 앞서 지난달 27일 요르단 내 미군 기지가 드론 공격을 받으면서 미군 3명이 사망하고 수십 명이 부상을 입자 바이든 대통령은 곧바로 보복 대응했다는 방침을 밝혔었습니다. 바이든 미국 대통령이 요르단강 서안에서 팔레스타인 주민에게 폭력을 행사한 이스라엘인을 제재하도록 하는 내용의 행정명령을 추가로 내렸습니다. 미 백악관 고위당국자는 제재 대상인 민간인에 대한 폭력과 협박, 개인 자산에 대한 압수 및 파괴, 테러 행위 등이 포함된다고 설명했는데요. 국무부와 재무부는 대통령의 행정명령을 근거로 폭력 행위에 가담한 이스라엘인에 대해 별도의 제재를 발표할 예정입니다. 세계보건기구 WHO가 전세계 신규 암 환자 수가 2050년까지 77% 더 늘어날 것이라고 전망했습니다. WHO 산하 국제암연구소는 2050년 연간 신규 암 발병이 3,500만 건 이상이 될 것으로 전망을 했습니다. 2022년 신규 암 발병 건수인 2천만 건보다 77% 증가한 수치입니다. WHO는 이 같은 전망이 나온 이유에 대해서 암 위험 요인에 더 많은 사람이 노출되기 때문이라고 다 설명했는데요. 흡연과 음주, 비만이 암 발병률 증가의 주요 원인이며 대기오염 역시 위험 요인 중 하나라고 지목했습니다. 2022년 기준 전 세계에서 가장 많이 발생한 암은 폐암이었고
0: 사망률 1위도 폐암이었습니다. KBS 1라디오 신성원의 오늘 세계는 헤드라인 뉴스로 시작했습니다. 오늘은 웨싱캐스터 전주현 씨가 수고해 주셨고요. 자 국제사회의 다양한 소식들 이번에 오늘의 키워드로 살펴보겠습니다. 첫 번째 키워드는 끝날 때까지는 끝난 게 아니다. 네. 뭐. 프랑스 네. 농민 시위 얘기인데요. 네. 2주
1: 동안 시위를 벌였었는데 이제 프랑스 정부가 1일에 추가로 재정 지원을 하겠다 규제를 완화하겠다라는 이제 대책을 내놓으면서 주요 농민 단체들이 도로를 봉쇄하던 시위를 중단하기로 했습니다. 네. 아탈 프랑스 총리는 우선 유럽연합의 기준보다 과도하게 적용을 하고 있는 환경 규제책을 보류하겠다라고 밝혔는데요. 대표적인 게 살충제 사용을 줄이기 위한 에코피토 계획을 일시 보류하겠다. 네. 새로운 기준을 만들겠다라는 얘기입니다. 이 에코피토 계획이 생물 다양성을 보호하기 위해서 2025년까지 살충제 사용을 반으로 줄인다라는 구상이었거든요. 근데 농민들은 정부가 다른 대안을 내놓지 도아니면서 무작정 살충제 사용을 먼저 금지했다라면서 음. 항의를 해왔던 상황이었습니다. 네. 그리고 이제 농민들이 크게 불만을 삼고 있었던 부분이 우크라이나산 저가 곡물 수입 문제였는데요. 네. 그 전날 이 u 집행위원회가 우크라이나산 가금류 설탕 계란 같은 일부 품목의 수입량에 대해서 하튼 일정 부분을 이제 평균치를 초과하면 자동으로 관세를 부과하겠다 이런 얘기를 했지만 어. 여기에 곡물이 포함되지 않아서 농민들은 불만이 많았다 아, 않았습니다. 그래서 이제 프랑스 정부가 곡물 문제도 그럼 포함을 시켜서 해결을 해야 한다. 이런 입장을 지금 내놨고요. 그리고 농가 소득 보전을 위해서 1억 5천만 유로 우리 돈으로 216억 원 정도를 지원하겠다라는 약속도 내놨습니다. 그래서 농민단체들이 발표가 나온 직후에 봉쇄를 중단하겠다 얘기를 했어요. 하지만 우리의 투쟁은 끝나는 게 아니라 변화하는 것이라고 얘기를 했는데요. 일단 뭐 성과를 거두긴 했죠. 그런데 이게 완전히 끝났다는 얘기는 아니다라는 점을 강조한 얘기입니다. 네. 이번 조치는 이제 프랑스 정부가 농민들에게 사실상 백기를 든 음. 셈이다. 이런 평가가 나오고 있어요. 네. 네. 여론이 좋지 않았기 때문인데요. 음. 피가로지의 조사에 따르면 농민 시위에 대한 프랑스 국민의 지지도가 지금 89%까지 어. 나오고 있기 때문에
0: 지지를 보내고 있는 그렇습니다. 국민들이. 그래서
1: 어. 정부가 지금 자세를 낮추게 됐다라는 얘기입니다. 그러니까 대책 같은 걸 세울 때 현장의 목
0: 목 소리를 잘 들어보는 게정 그렇죠. 중요하더라고요. 네. 네. 자 그리고 두 번째 키워드는 뭐시중헌디 네. 네, 우크라이나 얘기인데요 뭐 <웃음> 네. 네. 지금 전쟁 중이잖아요.
1: 아직도. 네. 그런데 우크라이나 젤렌스키 대통령 그리고 잘루즈니 군 총사령관이 충돌을 빚고 있습니다. 음. 지금 동부 전선은 여전히 교착 상황이고요. 서방의 지원은 지금 가자지고 전쟁에 밀려서 좀 줄어들었거든요. 그렇죠. 국민들도 지금 장기화되는 전쟁에 대해서 굉장히 피로해하고 있는 상황이에요. 데 전쟁을 이끌고 있는 두 명의 사령탑이 이렇게 불화를 겪으면서 이게 우크라이나 전쟁의 또 다른 악재가 되고 있습니다. 이두 사람이 사실상 실패로 돌아간 작년 대반격에 대한 평가부터 이견을 보이기 시작해서 전쟁 전략 전시 부패에 대한 대응 사사건건 맞서고 있거든요. 일단 워싱턴포스트와 파이낸셜 타임스가 보도를 한 내용에 따르면 지난달 31일에 젤렌스키 대통령이 잔루준이 총사령관에게 해임을 통보를 했고 유럽국가 대사직으로 나가라라고 제안을 했다고 합니다. 그런데 잔루준이 사령관이 즉시 거절을 했다. 이렇게 지금 알려지고 있거든요. 음. 근데 외신들은 아마 며칠 안으로 해임 발표가 또 나올 수 있다. 그래서 이렇게 되면 러시아 침공 2년 만에 우크라이나 군에서는 가장 큰 변화로 평가될 것이다라는 얘기를 내놓고 있습니다. 음. 특히 두 사람이 좀 돌아서게 된게 작년 여름 대반격 이후인데요 이게 성과를 별로 내지 못하니까 젤렌스키 대통령이 공격을 계속해라라고 압박을 했대요. 근데 사령관은 아니 이렇게 무작정 하면 희생자만 늘어난다라면서 반대를 했고요. 지금 최대 50만 명에 달해서 추가 징집한 얘기가 나오고 있는데 여기에서도 지금 의견이 다릅니다. 그런데 문제는 제가 왜 머시 중원대를 달았냐면 둘의 불화에 정치적 이유가 있다는 라 분석이 나오고 있기 때문이에요. 왜냐하면 전쟁 초기에 좀 우크라이나가 성과를 분명히 거뒀죠 네. 그 그런데 그러니까 사령관 인기가 높아졌습니다 그래서 아. 지금 정치적 라이벌로 사령관이 떠올랐어요 아. 그래서 대통령이 견제에 나섰다라는 분석인데 네. 사실 올해 3월에 우크라이나에서 대선을 치러야 됩니다 예정대로라면 그렇죠. 그런데 전쟁 때문에 무기한 미뤄졌는데 국민들 사이에서는 예정대로 실시해라라는 목소리가 지금 갈수록 음. 커지고 있어요 그런데 지금 당장 대선이 열리면 젤렌스키 대통령 재선이 불투명합니다. 최근 여론조사를 했더니 그 총사령관을 신뢰한다는 응답은 88% 대통령을 신뢰한다는 응답은 62%. 사령관이 26. 아. 26%포인트나 2 6더 높은 상황이에요. 그러네요. 그래서 어, 그래서 대통령이 견제한다라는 아. 얘기가 나오는 거고 파이낸셜 타임스는 총사령관이 경질되면 군의 사기가 떨어지고 사회적인 혼란이 발생할 음. 것이다. 그리고 서방 파트너들이 지난 2년간 이 사령관과 손발을 맞춰왔거든요. 네, 네. 그런데 갑자기 음. 떠나게 되면 또 이렇게 혼란이 발생할 수 있기 때문에 네. 그래서 경질설이 나오는 건 여론을 한번 슬쩍 재는 음. 스 대통령이 떠보는 게 아니냐 뭐 이런 관측까지 나오면서 우크라이나
0: 안에서 내분이 네 일고 있습니다. 아, 이게 쉬운 문제는 아닌데 그렇죠. 일단은 전쟁을 빨리 끝내놓고 그렇죠. <웃음> 예, 뭔가 일이 있어야 되지 않을까. 네. 정말 멋이 중간이지. 그렇습니다. 생각 듭니다. 세 번째 키워드는 고향이라고 부르고
1: 적지라고 있다. 네. 네. 리고 공화당 대선 주자 니케일리 전 유엔 대사 얘긴데요. 네. 자기 고향이 사우스캐롤라이나 주인데. 기게
0: 희망을 걸고 있다고. 그렇죠. 얘기해 주셨거든요. 아주 적극 네.
1: 공략을 하고 있거든요. 네. 그런데 워싱턴 포스트가 이 사우스캐롤라이나의 공화당 예비 선거 유권자 800여 명을 대상으로 여론 조사를 했는데 네. 그 결과가. 를 나왔습니다. 그런데 트럼프 전 대통령 지지율은 58%, 헨리전 대사는 32%. 오. 격차가 26 퍼센트 포인트 굉장히 어, 두 자릿수.
0: 예. 더 벌어졌는데. 더
1: 벌어졌어요. 네. 특히 트럼프 전 대통령이 이제 바이든 대통령이 지난 대선에 당선된 게 사기다라고 얘기를 음. 자꾸 하고 있는데 이걸 믿는 유권자들 사이에서 트럼프 전 대통령 지지율이 훨씬 높은 것으로 나타났어요. 네. 그러니까 유권자 중에 57%가 바이든은 사기로 당선됐다라고 답을 했는데 이렇게 말한 사람들 중에 85%는 트럼프 전 대통령을 지지한다라고 음. 답을 했기 때문입니다. 지금 트럼프 전 대통령이 이민 문제, 경제 문제, 외교 문제에 대해서도 유권자들의 압도적인 신뢰를 받고 있는데요. 그렇군요. 이 헤일리 전 대사에게 사우스 캐롤라이나주는 태어난 줍니다 그러니까요. 2011년에서 2011년 사이에 주지사를 지낸 정치적 고향이기도 하고요. 음. 근데 이런 상황에서 지금 주요 기부자들이 차츰차츰 트럼프 전 대통령으로 줄을 서고 있다는 게 지금 중요해요. 지금까지 모아놓은 정치 자금이 헤일리 전 대사가 좀 충분하긴 한데 주요 기부자들이 서서히 방향을 틀면 앞으로 경선을 계속하기가 좀 힘들어지기 때문이거든요. 그렇죠. 그래서 고향이긴 한데 적지가
0: 적지구나. 되고 있습니다. 아, 아직 초반이긴 합니다만 네. 점점 계속 벌어지고 있습니다 조금 확정이 되는 게 아닌가. 여기서까지 밀리면 더 이상 물러날 데가 없거든요. 쉽지 겠죠 네. 자네 번째 키워드입니다.
1: 맥주의 나라는 없다. 네, 독일 맥주. 얘기인가 본데요? 그렇습니다. 네. 본고자 하면 맥을. 없어 맥주 본고자 하면 독일인데 어. 맥주 소비량을 측정해봤더니 매 해마다 줄어드는 것으로 지금 조사가 됐어요. 작년 맥주 판매량이 83억 8천만 리터였습니다. 네. 2022년보다 4.5%나 줄었는데 이게 1993년에 통계 작성을 시작한 이래 가장 적은 수치예요
0: <웃음> 그래도 많다고 거예요. 느껴지는데 그렇죠.
1: 독일로서는 이게 네. 이제 줄어든 거군요. 깜짝 놀랄 만한 수치가 나온 거죠. 네. 2022년에 이제 조금 늘어나긴 했는데 맥주 판매량이 네. 장기적으로 봤을 때는 계속 떨어지는 추세라는 얘기입니다. 지금 음, 수십 년째 감소세를 보이고 있어요. 그렇군요. 네, 근데뭐 국내 판매뿐만이 아니라 해외 판매량도 지금 계속 빠지고 있습니다. 이외에 맥주의 레모네이드나 콜라 과일 주스를 섞은 혼합 음료 판매량도 지금 1년 새 10% 가까이 떨어졌거든요. 음. 그래서 올해 6월에서 7월 사이에 유로 2024 유럽 축구 선수권대회가 열립니다. 독일에서. 아, 그러면
0: 이제 조금 늘어나 네, 기대를 가져볼 만한 죠 그렇지만
1: 6, 7월만 반짝 반등세를 어. 보인다고 되는 게 아니잖아요. 그렇죠. 경기침체도 있고 갈수록 네. 음주를 자제하는 분위기가 독일에도 있대요. 음. 그래서 이 추세를 역행하기는 어렵다라는 얘기를 독일 맥주업계가 내놓고 있는데 네. 그나마 기대를 걸고 있는 건 무알콜 맥주랍니다. 그렇죠. 네, 그래서 <웃음> 네, 마셔볼 이제 수 있죠. 독일에서 만드는 맥주의 10분의 1은 무알콜 맥주가 차지할 것으로 전망이 되고 있는데 어. 그 맥주업계에서 최근 한 10년 동안 이렇게 성장한 분야가 없었대요. 그래서 아. 지금 알콜 맥주는 떨어지고 있지만 무알콜
0: 맥주가 그 어. 자리를 메워 주지 않을까 이런 기대를 하고 있다고 합니다. 그러니까 전체적으로 술이나 음주에 대한 분위기가 네. 예, 달라지고 거죠. 있는 거 네. 같습니다. 자, 다섯 번째는 신데렐라 스위프트. 네, 테일러 스위프트 얘긴데요. 예. 1일 0시
1: 자정에 테일러 스위프트가 사라졌기 때문이에요. 오. 진짜요? 네. 신데렐라가 됐어요. <웃음> 세계 최대의 음악 컨텐츠 기업이 유니버설 뮤직그룹 인데요. 이 뮤직그룹이 동영상 공유 플랫폼인 틱톡과 그 저작권 협상을 했는데 이게 결렬됐습니다. 아. 1일 0시를 기점으로 틱톡 영상에서 유명한 가수들의 음원이 다 삭제 조치됐어요. 그래서 이용자들이 유니버설 뮤직에 소속된 가수들의 음악을 새 영상에는 오. 지금 삽입할 수가 없게 된 상황입니다. 네. 예를 들어서 이제 인플루언서 카일리 제너가 유니버설 레이블 소속의 가수 라나델 레이의 노래를 사용해서 비디오 영상을 하나 만들었는데 그걸 클릭하면 이 음악은 사용할 수 없습니다. 이런 알림이 뜨고 무음으로 재생이 됩니다. 다른 영상도 저작권 제한으로 소리가 제거됐습니다라는 알림들이 뜨고 있어요. 네. 이게 도대체 얼마나 될 것인가. 틱톡은 당연히 정확한 숫자를 공개하지 않았습니다. 아유, 뭐 많겠죠. 그렇죠. 그런데 이제 유니버설 뮤직에 테일러 시프트도 있고, BTS도 있고, 그렇죠. 밀리 알리쉬, 블랙핑크, 뭐, 아리아나 그란데, 드레이크. 굉장히 쟁쟁한 슈퍼스타들이 자리하고 있기 때문에 아마 지금 삭제된 영상이 수십억 개 이상이다. 이렇게 추정이 되고 있는데요. 그렇다면 왜 양측이 재계약을 또 하지 못했을까? 네. 콘텐츠 사용료에 대해서 입장 차이가 있기 때문이에요. 유니버설 뮤직은 틱톡이 다른 소셜미디어들이 내는 사용료보다 적게 낸다라고 아. 비난을 하고 있고요. 틱톡은 아티스트와 작곡가들의 이익보다 자기들의 탐욕을 유니버설이 더 우선시한다. 또 이렇게 비난을 하고 있어요. 그래서 지금 유니버설과 틱톡이 재협상 가능성에 대한 추가 입장을 지금 밝히지 않아서 이게 언제까지 계속될지 모르는 그런 상황이 됐습니다. 아무튼 이번 조치가 틱톡의 동영상 사업에는 영향을 미칠 수밖에 없게 됐어요. 왜냐하면 틱톡의 주요 산업이 노래에 맞춰서 춤을 추는 틱톡 챌린지잖아요. 챌린지가
0: 정말 유행이잖아요.
1: 그렇습니다. 예. 이게 조회수가 없으면 안 되거든요. 안 되죠. <웃음> 조회수를 증가하는데 굉장히 큰 기여를 하고 있기 네. 때문에 이게 떨어지면 조회수는 많이 낮아질 수밖에 없기 때문이에요. 음. 그래서 음악 산업계는 이 유니버셜 뮤직의 틱톡 탈퇴가 세계에서 가장 영향력이 있는 온라인 매체 중 하나에 대한 선전포고다. 아. 그래도 그 영향이 제한적일 수 있다라고 얘기를 하고 있는데 왜냐하면 네. 유니버셜 뮤직만 가수가 있는 게 아니거든요. 다른 음. 레이블들에도 맞아. 굉장히 이제 가수들이 많고 네. 최신 유행하고 있는 노래 말고도 옛날 노래를 발굴해서 틱톡이 밈으로 만드는 전략을 쓰고 있기 때문에 아. 과연 어디가 유리할 것인가 이건 지금은 알수 없다라는 아, 분석입니다. 이게
0: 좀 애매하네요. 애매하죠. <웃음> 네. <웃음> 여기서
1: 누가 이길 것이냐에 따라서 네, 이, 이, 이 구도를
0: 누가 장악할 것이냐 지배력을 누가 장악할 것이냐 이게 네. 판가름날것 같습니다. 그러니 뭐 다시 협상하지도 않으려고 하겠는데 <웃음> <웃음> 그렇죠? 힘겨루기가 계속될 것 같은데요. 자 여섯 첫 번째는 무조건 무조건이야가. 무조건이야? 왜왜 예, 왜 무조건이야? 이제 물음표까지 네. 하셨는데.
1: 왜냐면요 우리 시간으로 이제 3일 오전 0시 30분에 우리나라와 호주의 아시안컵 8강전이 치러지게 되잖아요. 그렇습니다. 호주 언론이 호주가 한국을 꺾을 수 있는 네 가지 이유를 보도하면서. 네 <웃음> 가지나 있어요? 네. 호주가 <웃음> 무조건 <웃음> 이긴다 이렇게 지금 <웃음> 보도를 내놨어요. 아 그래서 우리
0: 입장에서는 네. 이제 물음표. 그래? 네. <웃음> 무조건 무조건이라고?
1: <웃음> 제가 그렇게 달았는데. 예, 무, 어떤 이유가 있대요? 첫 번째 이 체력이랍니다. 왜냐하면 아. 인 호주가 인도네시아랑 16강전을 1월 28일에 치러서 4대0으로 쉽게 이겼거든요. 네. 근데 우리는 31일에 사우디를 네. 상대로 승부차기까지 갔잖아요. 그렇죠. <웃음> 그래서 호주가 거의 음. 이틀을 더 쉬고 나오게 됩니다. 음. 그런데 우리는 주력 멤버 손흥민 선수 이강인 선수가 매경기 교체 없이 뛰었잖아요. 네. 그리고 이제 서령우 김민재 황인범 이재성 선수는 이미 300분 이상을 소화했다는 거죠. 음. 근데 호주에는 300분 이상 뛴 선수가 4명밖에 없대요. 부상자도 어. 없답니다. 아. 그래서 우리가 유리하다 아. 이런 거고요. 경기 감각이 떨어질 수 있잖아요. 그렇죠. 그리고, <웃음> 그리고 그레이엄 아놀드 음. 호주 감독의 경기 스타일을 들었는데 음. 그 수비에 집중을 하다가 역습 한 번으로 많이 이기는 전략을 지금 쓰고 있거든요. 어, 그래서 네, <웃음> 이제 빅리거가 우리는 많기 때문에 음, 그게 수비로 그렇게 네.
0: 쉽지는 않고 그렇죠. 것 같고. 그래서 지금
1: <웃음> 한국이 사우디를 상대로 공격 점유율 58%를 기록을 했는데 네. 호주를 상대로도 그렇게 되면 우리는 더 편안해질 수 있다. 뭐 음. 그래서 이제 신중하게 경기 운영을 하다 역습으로 물리칠 수 있다. 뭐 이런 음. 얘기입니다. 네. 그리고 이제 세 번째는 클린스만 감독의 역량에 대해서 한국에서 물음표가 나오고 있다. 이 점을 들었어요. 오. 지금 굉장히 재능 있는 선수들이 뛰고 있는데 네. 전술이 조금 약하다. 이런 얘기를 평가를 받고 있잖아요. 네, 네, 그런 네, 얘기를 네. 하고 있고. 음. 클린스만 감독이 얼마든지 도발해봐라. 이런
3: 얘기를 했다고 합니다.
1: <웃음> <웃음> 그리고 마지막으로 음. 역대 전적에서 호주가 우위를 보였다. 이렇게 얘기를 했는데요. 최근 두 차례 경기는 호주가 한국에 1무 1패를 했지만 이건 친선 경기니까 의미가 없고 음. 23년간 공식 대회에서 호주가 한국에 패한 건딱한 번뿐이다 이런 주장을 내놓고 있는데 네. 경기는 해봐야죠. 해봐야, 해봐야 되자, 하는 거습니까네 네.
0: 오늘 밤에 한번 보죠. 그렇죠. 어, 네. 우리 도크리스마 <웃음> <프리스만> 감독처럼 <웃음> 한번 보죠. <웃음> 어, 그렇습니다. 네. 오늘의 헤드라인 뉴스 키워드까지 웨신캐스터 전주현 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. KBS 라디오 신성원의 오늘 세계는 일부 마무리합니다. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드리고요. 신데렐라 스위프트, 테이아 스위프트의 쉐이키로 전해드립니다.
2: Um, um,
3: 국제 사회의 다양한 뉴스를 한 눈에 KBS 1
1: 라디오 신 성원의 오늘 세계는 세계를 바로 보는 최소한의
3: 투자입니다
2: 신원 취재수처. 통신원 취재
0: 수첩. 통신원 취재 수첩 오늘은 중국 상하이 연결해 보겠습니다. 신선영 통신원 기다리고 계신데요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 요즘 그세요. 중국 어떻습니까? 춘제 준비 한창 바쁠 것 같은데요. 분위기 어떻습니까?
2: 아, 네, 중국 최대 명절 춘제엔 어. 중국도 우리나라처럼 온 가족이 모여서 조상님께 제사를 지내고 만두를 먹기도 합니다. 올해는 예년보다 연휴가 긴 편이라서 국내외로 여행을 떠나는 사람들이 음. 폭증할 것으로 예상되는데요. 여행 전문 사이트에 따르면 중국인의 해외여행 예약이 작년에 비해 15대 이상 증가했고 음. 음. 일본, 태국, 홍콩, 한국 등이 여전히 인기인 가운데 유럽, 아프리카 등 거리가 먼 지역으로의 여행도 증가 추세입니다.
0: 네. 우리나 중국이나 비슷한 설 <웃음> 명절 모습이 아닐까 싶습니다. 근데 오늘 준비한 소식이 그 요즘 중국에서 판후아라고 드라마가 뭐 흥행 돌풍이라면서요.
2: 어떤 드라마인가요? 아, 네, 맞습니다. 어, 중국 경제가 비약적으로 발전하던 1990년대 개혁 개방 시기에 네. 상하이를 무대로 젊은 주인공들이 겪게 되는 파란난장한 인생 이야기인데요. 어, 남자 주인공은 낭야방으로 우리에게도 친숙한 후꺼입니다. 네. 1990년대 홍콩 영화의 뉴 웨이브를 이끈 왕자웨이 감독이 연출한 첫 드라마인데요. 그래서 더 관심이 가는데요? 네. 네. 상하이가 고향인 왕 감독은 어렸을 때 이민간 홍콩에서 영화감독으로 성공했습니다. 아비정전, 중경삼림, 해피투게더, 화양연화 등이 다 그의 작품인데요. 영화 해피투게더로는 한 영화제 감독상을 수상하기도 했습니다. 네,
0: 그이 드라마가 중국에서 어느 정도 인기를 얻고 있습니까?
2: 네. 드라마 종영 후에도 90년대 향수를 느끼려는 사람들로 상하이는 관광 특수를 맡고 있고 네. 드라마에 등장한 식당, 호텔, 먹거리 등이 화제입니다. 네. 당시 정재계 인사의 사교장소인 레스토랑이 몰려있던 황허루, 그리고 유행의 중심으로 백화점들이 몰려있던 난징루, 또 황푸강변 와이탄의 랜드마크인 해관총서 시계탑, 그리고 상하이의 유서 깊은 고급 호텔 등이 등장합니다. 이 호텔은 키워드 검색량이 415% 증가했고 음, 상하이시 관광상품 예약은 75% 증가했다고 합니다. 드라마 속 여주인공이 운영하는 음식점도 핫플레이스가 되었는데요. 이 식당에서 출시한 펀아 반화 세트 메뉴는 예약 대기에 최소 6개월이 걸릴 정도로 인기입니다. 네. 호텔도 특수를 누리고 있습니다. 주인공이 묵었던 1박에 320만 원짜리 반화 패키지 스위트룸과 (웃음) (웃음) 이 호텔 레스토랑에서 출시한 28만 원짜리 한정판 메뉴도 예약 만료입니다. 어, 너무 비싼데요? 그래도 예약이 다 끝났다고요? 네. 인기가 대단하네요, 정말. 배달 플랫폼에서는 주인공이 즐겨 먹던 상하이 음식 주문이 폭주하고 있다고 합니다. 음, 음. 또한 이 드라마에는 약 40개 기업의 200개 상품에 대한 광고가 붙었는데요. 네. 우유, 화장품 등 드라마에 나왔던 상품들이 불티나게 팔리고 있다고 합니다. 네. 드라마 한편이 상하이의 관광 산업을 견인하 견인하고 주춤했던 소비시장에도 활력을 불어넣고 있는 겁니다 그러네요 이 드라마가
0: 흥행할 수 있었던 성공 요인 어떤 것들이 있을지 좀 정리를 해주시면요
2: 네 첫째 90년대 상하이의 모습을 리얼하게 재현해냈다는 점입니다 우리 돈 900억 원을 들여 실제 거리와 동일한 크기의 세트장을 조성했고 상하이 출신 배우들을 출연시켜 상하이 방언을 완벽하게 구사했습니다. 그리고 OST도 90년대 감성을 불러일으켰는데요. 당시 유행했던 음악 약 60곡을 사용하기 위해서 저작권료로만 우리 돈 18억 원을 지불했다고 합니다. 네. 둘째는 드라마의 퀄리티인데요. 네. 어, 왕자웨이 감독은 홍콩에서 가장 스타일리쉬하기로 유명한 감독입니다. 오, 네, 이 감독이 총 9년에 걸쳐서 제작한 작품인 만큼 네. 드라마가 아니라 영화 같다. 1분 1초가 걸작이다 이런 평가를 많이 받고 있습니다. 뭐, 한
0: 시대를 풍미했던 왕가회 감독이고 뭐 광고 같다 뭐 이런 얘기도 많이 들었으니까요. 네, 퀄리티가 좋아졌다.
2: 그리고 마지막 세 번째는요? 네. 네 마지막 세 번째 성공 요인은 배우들의 연기인데요 음. 연기파 배우들이 총출동했습니다 네 그리고 심지어 까메오로 출연한 전 국가대표 축구팀 주장인 판즈의 이 연기도 혁명을 받고 있습니다
0: 어, 그렇군요 <웃음> 왕과의 감독의 첫 번째 드라마 판화 예, 저랑 발음이 너무나 다르셔서 깜짝 놀랐는데 이 드라마 소식 오늘 잘 들었습니다 고맙습니다 네. 네. 수고하세요. 네. 중국 상하이에서 신선영 통신원이었습니다. 세계를
1: 알면 우리가 보입니다. KBS 1라디오 신성원의 오늘 세계는 글로벌 배송으로 빠르게 찾아갑니다.
3: 어제
0: 2월 1일은 미얀마에서 군부에 의한 쿠데타가 발생한 지 3년째 되는 날이었습니다. 민주적 선거를 통해서 수립된 문민정부가 군부 쿠데타로 전복된 이후 이 미얀마에서는 민주화를 위한 투쟁 또 군부의 무차별한 진압이 반복되고 있는데요. 어, 한국에서 거주하고 있는 미얀마 출신 카잉카잉 모택 씨와 함께 미얀마 상황, 또 현구, 현재까지 현 한국 생활에 대한 이야기도 나눠보겠습니다. 어서 오세요. 반갑습니다. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 먼저 자기소개를 저희 청취자 여러분들을 위해서 좀
3: 해주신다면. 네. 네. 안녕하세요. 저는 미얀마에서 온 칭이라고 합니다. 한국에 지낸 지는 한 10년 정도 됐습니다. 그렇군요.
0: 네. 10년 정도 되죠. 지금 많은 활동도 하고 계시고 한국에서. 네. 맞습니다. 네. 처음에는 네. 어떤 계기로 한국에 오셨을까요?
3: 아, 처음에 저는 그냥 미에마 대학교 다니고 있었는데 네네. 한국에 간 친구가 있었어요 고등학교 오. 친구가 그 친구 보고 너무 부럽더라고요 그래서 아 나도 그렇게 가고 싶다 이러면서 오. 대학교 다니면서 한국어 공부를 열심히 했다가 네. 졸업하고 바로 장학금 받아서 오. 한국에 오. 유학생으로 왔습니다 왜 부러우셨을까요? 한국 간 친구가? 어, 그때 당시 한국 드라마가 엄청 유행이었고, 아. 또제 최애가 동방신기
0: 최강창민이어가지고요. 아. <웃음> 최강창민씨가. 네. 제일 좋아하시는군요. 근데 원래 그, 어, 미얀마에서는 독일어를 전공을
3: 하셨는데, 네, 한국어 맞습니다. 공부도 또 따로 하신 거예요? 네, 독일어는 못하고. <웃음> 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 대학교 끝나면 바로 한국어 아. 배우러 가고 그랬어요. 아, 네. 아,
0: 그러시군요. 그래서 2013년에 이제, 유학하러 오셨었던 거네요
3: 네 맞아요 네. (2013년도에) 공주대에 예. 아~ 네. 영상학과로 아, 이렇게 그때부터 입학했어요. 쭉 그때부터 쭉 있었던 건 아니고요. 근데 네. 네, 한국 생활이또 만만치 않다 보니까 쉽지 한, 않으시죠 혼자 또
0: 생활해야 되니까.
3: 네한2년 음. 정도 이렇게 혼자 지내다 보니까 또 현타가 오더라고요. <웃음> 그래서 <웃음>
0: 어뭐한 번은 <항상> 바베이 현타.
3: <웃음> <웃음> 그래서 다 버리고 또 네. 미얀마로 또 갔어요. 다시 가셨어요. 네, 아. 학교도 중퇴하고. <웃음> 어, 너무 힘드셨군요. 네 혼자 너무 음. 힘들었어요. 그래, 근데 또거 여기 있다 보니까 한국이 그립고 또, 또 <웃음> 생각나고 네. 그래서 아, 다시 가야겠다 이래, 어. 이래, 이러고 래이 제가 2015년도에 다시 갔거든요. 미얀마에. 네, 네. 그러다가 2018년도 말쯤에 다시 와서 음. 현재까지 계속 쭉 지치지 않고 2018년부터는 살고 2018년부터는 쭉 네. 그러니까 한국이 묘한 매력이 있죠. 맞아요. 이번에는 생각나죠? 잘
0: 맞아요. 이번에는 잘 맞으세요. 네. 이제 한번 경험을
3: 하셨으니까. <웃음> 네, 맞아요. 지금 한국에서 뭐 직장도 다니신다고 들었는데 어떤 일 하십니까? 어, 저는 지금 그 TLC 여행 레이저 채널에 그 네. 기획자가 오. 있기도 하고, 그리고 네. 채널 그 영업 이런 네. 좀 일을 좀 많이 하고 있고요. 네, 네. 그리고 또, 그거는 그냥, 어, 그, 직장에서, 직장에서 일이고, 하는 일이고, 네. 제가 개인적으로 중적으로는? 하는 게 엄청 많아요. 음. 유튜브 제 개인 것도 운영하고 있고, 네. 그리고 소속사의 유튜브에도 계속 출연을 하고 있고, 오. 그리고 친구, 에바라고, 네, 러시아 에이. 친구랑도 음. 같이 둘이서 하는 채널이 또 있고요. 또 따로 있고요. 어, 채널만 벌써 세 개네요? 네, 그래서 오. 유튜브만 세 개를 하고 있고, 그리고 또 돈을 또 벌어야 돼가지고, <웃음> <웃음> 한국어 과외를 한네다 개도. <웃음> 하고 있고요. 어. 미얀마 친구들한테 한국어를 이렇게 정확히 발음내는 방법부터 어, 네, 해서 네, 네, 네. 이런 거 알려주고 있고 음. 어, 돈을 버는 이유가 또 제가 연기나 노래를 좋아하는데 그 음. 개인 레슨을 받기 위해서 그렇게 음. 열심히 하고 있어요. 그래서 연기 레슨, 노래 레슨도 개인적으로 받고 어. 있고 그래서 작년에는 연극했고 네. 올해는 그런 그 노래 공연 하나랑 연극 한번 기획하고 있어요.
0: 예, 꿈이 많으시네요. 그래서 그 꿈을 위해서 지금 열심히 활동을
3: 가생을 네, 살고 있습니다. 네, 아,
0: 갓생 예. <웃음> 저도 그
3: MZ 용어 최근에 배웠거든요. 갓생아 네. 열심히
0: 살고 계신데 한국에 오기 전부터 한국어를 또 공부하고 준비도 하셨잖아요. 네. 이제 한국에 오기 전에 생각했던 우리나라랑 한국에 오신 다음에 뭐좀 다른 점이 있던가요?
3: 아 저희는 뭐 유학 가면은 막 놀러 다니고 학교에서도 뭐 잘생긴 오빠들 보고 막 약간 그런 아, 드라마에 좀 <웃음> 예, 잘생긴 분들 상상을 많이, 모... 많이 하고 왔는데 여기 오니까 그냥 그러... 바빠요 아 바빠요? 네, 그냥 매일매일 바빠요 음... 바빠서 뭐할 수가 없고 네. 여유가, 네. 없... 여유가 저... 없어요 <웃음> 친구 만날 여유도 없고 오... 그냥 내할일 네, 하느라 바빠요 네. <웃음> 그러니까 드라마로 봤던 한국의 이미지와는 네. 좀 전혀 달라요. 예를 들어서 드라마에서는 뭐, 내가 바쁘고 힘들면은 남자 주인공이 와가지고, 막 이렇게 로맨스를 찍잖아요. 근데 현실 생활에서는 한국에 전혀 저런
0: 로맨스가 (웃음) 없어요. 그럴 새도 없이 바빠요. 네. 그럴 새도 없이 바빠요. 아, 그렇군요. 느끼셨군요. 진정한 한국인이 되셨습니다. 어떻게 보면. 또 SNS를 통해서 한국에 대해서 또 알리고 계신데 이게 또 인기를 얻어서 73만 명의 팔로워를 가지셨어요. 네. 인플루언서시네요 그러면.
3: 네, 지금은 74만 명이 됐는데요 아, 네, 그 사이 에또만 네.
0: 명이 늘어서. 네. 네,
3: 그래서 거기는 제가 뭐 한국의 문화라든지 네. 그리고. 한글 뭐 한국어 관련해서 음. 그리고 또 한국에 오고 싶은 학생들이 많거든요. 그렇군요. 그러면은 뭐 대학교 정보라든지 입학할 어. 때뭐 어떤 거 어떻게 아, 준비하면 예, 좋을지 아니면은 뭐 비자 관련해서도 제가 지금 F2 비자를 가지고 있는데 네네네. 그래서 뭐 E7이라든지 그런 취업 비자가 불가능한 건 아닌데 굉장히 노력을 많이 해야 되거든요. 음. 그래서 뭐 어떤 잘하는 친구들이 그런 비자를 받을 수도 있으니까 그래서 뭐 어떤 비자 로 한국으로 올수 있다. 어. 약간 그런 정보를 많이 공유를 해주고 있죠. 그렇군요. 그러니까 네. 한국에 오고 싶어하는 젊은이들을 위해서 네. 정말 실질적인 맞아요. 정보들을
0: 네. 도움을 주고 계신 네. 거네요 그리고
3: 지금 제가 한국어 국제 말하기 대회 심사위원으로 위촉되어 있거든요. 아, 그래요. 네. 그래서 그렇게도 음. 활동하고 있습니다.
0: 네. 그러면 카잉 씨 앞에서는 이제 미얀마에서 이제 오시려는 분들은 네. 한국말 잘 하셔야겠네요. 심사위원이시니까. 아, 그럼요. (웃음)
3: 제대로 보겠어요.
0: (웃음) 근데 정작 본인은 지금
3: 미얀마에 갈수 없는 상황이에요? 네. 왜 그런 거예요? 3년 전에 어제였죠. 네네네. 미얀마의 쿠데타 사태가 일어나고 저도 미얀마 국민으로서 가만히 있을 수가 없더라고요. 그래서 그때 많이 나가서 어 민주화 음. 시, 어, 운동을 하기도 했고 시위도 한국에서도 많이 했어요. 그때 당시 제가 처음에는 광화문에 가서 아. 네, 그 미얀마 사람들이 한 50명 정도랑 어 집단 그런 시위 같은 걸 했고 네. 또 미얀마 사태를 알리는 차원도 아, 네. 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 그 그리고 또 대전역 앞에까지 가서 했어요. 약간 그러니까 매주 일요일마다 어. 대전역 아. 앞에서 한 100명, 200명씩 모이기도 했고 네. 그리고 좀 대전 너무 갔다 왔다 하기가 힘드니까 또 홍대에서도 매주 일요일마다 시위하고 또 한국 분들 도움으로 모금도 하고 또그 모금한 돈을 또 미얀마에도 도와주고 오. 그러다 보니까 아 어, 그... 대사관에 블랙리스트를 음. 이렇게 공개한 건 아닌데 자기네들이 소유하고 있는 거 있거든요. 에, 그거를 에, 에, 에. 어떤 분이 전달을 해주셨어요. 너가 그 블랙리스트에 올라와 있다. 그래서 아. 저도 그걸 확인을 했는데 아. 물론 제 이름을 모르더라고요. 왜냐면 제가 페이지 이름은 미얀마 여자라고 활동을 하다 보니까 음. 미얀마 여자 뭐 이러면서 아. 그 이어뭐 특징이랑 뭐 어디 어 어디 그 이런 누구 거. 누구나 보면 이제 카인스라는 네, 걸알수 네, 네. 있게 그런 거 기록해 놓고 그리고 음. 어 많이 하다 보니까 또 우리 미얀마에 있는 부모님 집에 네. 경찰이도 네, 갔고 어. 어, 압수수색 영장까지 붙이고 갔다 보니까 부모님께서는 허! 이젠 더 이상 하지 마. 아, 부모님이 많이 놀라셨겠네 네, 무섭다 왜냐면 진짜 거기 그때 당시에는 엄청 막 지도세도 모르게 잡아가가지고 예, 그런 경우도 많아서 부모님이 좀 이제 그만하라고 아. 해서 그 이후로는 좀 그만했는데 네. 그 전에 막 엄청 많이 해가지고 영장이 아. 나와있는 상태라서 가면 좀 위험할 수 있어가지고 헉,
0: 그래서 못 가시는 거군요. 네. 음, 그 이제 이야기가 나왔으니까 미얀마에서 군부 쿠데타 발생한지 이제 3년이 지났는데 네. 이게 처음에 어떻게 시작이 된 건지 좀 말씀해주실 수 있을까요?
3: 그게 그 저희 나라가 민주주의 국가라고 이렇게 밝혔는데도 사실은 민주화가 100% 된거 아니었어요. 음. 왜냐면은 그 국회에도 이 25%의 석이 군인으로 아. 예, 돼 있고 그게 네. 뭐냐면 그리고 그분들이 아예 민주주의로 바꾸기 전에 네. 이렇게 헌법에서 그 헌법을 바꾸려면은 75% 이상이 동의를 해야지 헌법을 바꿀 수 있다라고 네. 어, 그런 거를 했거든요. 네. 그래서 그 이게 100%가 동의를 해야지 헌법을 바꿀 수 있는 거였고 음. 그래서 대암산수지 여사님이 대통령 되지 않게 헌법도 다 고치고 음. 그렇게 민주화를 우리나라가 민주주의다. 약간 이렇게 했던 거였는데 근데 NLD가 2년 연속 그 선거에 이렇게 이기다 보니까 이게 네. 이아이두번 연속 두번 네. 이기면 은 이게 헌법을 바꿀 수 있는 그런 아. 권한이 생기나 봐요. 아, 그래서 음. 이 권한이 생기면은 또 자기네들이 자리를 이제 다 내려놔야 할 수도 있으니까 그 시점에서 쿠데타를 일으킨, 일으킨 거였어요. 아. 네. 네. 그냥 나라 뭐 혼란스럽다 그런 거는 다 핑계이고 아, 네, 이거는 네, 네, 무조건 정권을
0: 장악하기 네. 위한 거였네요. 네. 맞아요. 네. 그럼 이 당시에는 한국에 계셨던 인 네, 거죠.
3: 네, 저저 저 너무 놀라셨겠는데? 음, 너무 놀랐죠. 그 부모, 그 전부터, 한 1, 2주 전부터, 그럴 수도 있다라는 그런 아... 소문들이 좀 돌고 있었는데, 네, 설마, 네, 네. 뭐, 2020, 어... 뭐, 그때. 2021년이었잖아요. 1년도에 그러겠어? 네, 약간 네, 네. 그런 생각이었는데, 진짜 그랬더라고요. 그리고 아. 진짜 부모님이랑 집에 있는 사람들보다 제가 먼저 알았어요. 왜냐면 한국이 시차가 좀 있으니까. 그렇죠. 아, 네. 그렇죠. 거기 새벽 6시인가 5시에 일어났던 일이니까 저는 출근하면서 그걸 본 거죠. 아. 그리고 부모님한테 바로 전화했는데 네. 모르고 있었어요. 다들. 아.
0: 아. 어 가족이 얼마나 걱정되셨겠어요. 네. 맞아요. 그때 네. 엄청 걱정됐어요. 지금 현지 소식도 지금 계속 들으세요? 네. 예, 예, 어떤 사실, 상황이에요? 네. 지금. 3년 전에 비해서 좀 많이 달라졌나요? 그, 겉모습은 좀 달라졌나요?
3: 네, 겉모습은 달라질 수밖에 없는 게, 이렇게 도로로 나와서 시위를 하는 것도 이게 매일 할수 아, 있는 일이 아니다 아. 보니까, 그때 당시에는 뭐 진압하고 그런 일들이 너무 많았는데, 네. 지금은 또 시민들이 자기 그 일상생활 음. 하는 사람들도 많고, 네. 그러니까 그렇게 하면서도 한쪽으로 이렇게 몰래몰래 몰래 기부를 하거나, 네, 기부라는 네, 네, 네. 게 지원이죠. 이게 시민군, 그렇죠. 이게 반군이라고 지금 부르는데, 네. 시민군한테 좀 지원을 해주거나, 그렇게는 몰래몰래 몰래 다 움직이고는 있어요. 네. 그래서 뭐, 아예, 뭐, 쉬, 쉬, 음, 안 싸우고 있다. 그건 아니고. 그렇죠. 네, 내 생활을
0: 하면서
3: 이제 싸워나가는 거 일상에서. 네, 네 맞습니다. 예. 그 미얀마
0: 국민들이 겪는 고통이 심할 것 같아서 뭐 네. 인권 문제라든지 경제 상황 다 많이 나빠졌죠.
3: 음, 그쿠다 이후에 엄청 나빠졌죠. 네. 원래는 한국 돈이랑 이게 비슷비슷했거든요. 제가 10년 전에 왔을 때는 한국 돈8만 아, 원이면 미얀마 돈 8,000원. 네, 미얀마 돈이 좀더 가치가 있었는데 네, 네, 네. 한그후 대타 전에는 미얀마 돈음만 원이면 한국 돈 8,000원. 음, 아 약간 그 정도 별 차이 안나는데 네, 네, 지금은 네. 아예 3 배로 확 떨어졌어요. 예, 네, 세배 가까이 어, 떨어져서 차이가 나 가지고. 음. 그래서 예, 네, 한유 돈의 가치도 엄청 떨어졌고 네. 그리고 미얀마 그 시내에 마약 범죄라든지 이런 것도 경찰들이 눈을 감아주고 있다는 소소문이 있어요. 어. 왜냐면은 그그 그 젊은이들이 이 쪽에, 그, 공격하는 아, 쪽에 신경을. 시선을 돌리는 거군요. 네. 아. 시선을 아예 이쪽으로. 그냥 뭐, 마약을. 적인 문제 신경 쓰지. 뭘 않게. 하든. 그런 음. 거 눈을 감아주는 거죠. 네. 그범제가 많아야지 또 이쪽에 신경을 못쓰거
0: 아, 네. 그렇군요.
3: 그래서 아마. 사실은 초반에는 이제
0: 국제적인 관심도 많았었는데 미얀마 상황에 대해서 이제 시간이 3년이라는 시간이 흐르다 보니 조금 줄어들고 있어서 뭐 네. 우리나라에도 그렇고 국제사회에도 전하고 싶은 이야기가 있으실 것 같거든요.
3: 그 아무래도 미얀마 시, 미얀마 국민들 자체도 생활을 하면서 이렇게 하다 보니까 음. 그 외부에서 뭐 국제 사회라든지 한국이라든지 조금 소홀해지는 거는 뭐 소홀해질 수밖에 없으니까 그래도 얼마 전에도 그 서울의 봄을 봤는데 네. 서울은 지금 봄이 왔지만 미얀마는 아직 봄이 찾아오지 않았거든요. 그래서 네. 조금은 여유가 있으실 때 미얀마를 좀더 많이 음. 도와주셨으면 예 합니다. 네. 미얀마에 봄이
0: 올수 있도록 모두 좀 관심도 가지고 그
3: 어떤 사람들의 비극이 아직도 비극이고 그렇습니다. 영화가 아니고 실사판이다 아, 보니까 네. 좀 마음이 좀예 아픈 일인데 그걸 우리는 생활하다가 그 음. 쪽에 보지를 못하잖아요. 네, 네. 그런데 네. 좀 그런 거를 좀 생각해 주시면은 좀 좋을 것 같습니다. 네. 어, 너무 말씀을 잘해
0: 주셔갖고 1861번으로 발음도 엄청 좋으시고 어법도 정확하시다고 존경스럽습니다. 아. <웃음> 하셨는데, 감사합니다. 어, 네. 정확하게 이 상황도 알려 주셨어요. 다음에 이제 미얀마 갈수 있을 때가 온다면 한국에서 했던 이런 경험들이 또 많이 도움이 되지 않을까 싶은데 한국과 미얀마에 어떻게 보면 우리가 흔히 하는 말, 가교 역할을 한다. 서로에게 이제 소개를 시켜주는 중요한
3: 역할을 하시는 것 같거든요. 어떤 꿈이 있으신지 끝으로 좀 듣고 싶네요. 아무래도 저는 연기나 이런 예술 쪽 일을 하다 보니까 그런 어~ 문화 관련해서 문화로 양 나라를 이렇게 음. 연결시켜주는 그런 중요하죠. 역할을 하고 싶고, 네. 그리고 또 제가 심리학을 좋아하고, 멘탈이 좀 강한 편이라서, 네. 앞으로는 제가 그 멘탈 코치라든지 이런 쪽을 좀 하고 싶은데, 그래서 나중에 저도 잘 성장을 하고, 네. 미얀마도 그때 좀 좋아지기를 바라면서, 미얀마랑 한국의 젊은이들의 음. 그 앞날을 응원해주는 네. 그런 멘탈 코치로도 활동할, 고 싶습니다. 오, 하고 싶은 네. 꿈이 많으세요? 네. 네.
0: 어, 미얀마의 봄 그리고 우리 카잉 씨의 어, 여러 가지 꿈꼭 이루어지길. 음. 네. 응원하겠습니다.
3: 제가 지금 방영되고 있는 그 킬러들의 쇼핑리스트에 아, 단역으로 드라마. 나왔거든요. 아 그러시군요. 네, 예. 저를 보면 알아봐 주셨으면 합니다. 예. <웃음> 카잉씨가 또고연 하고 계십니다. 오늘 글로벌 이슈
0: 코너 미얀마에서 오신 카잉씨와 함께 이야기 나눴어요. 오늘 좋은 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다. 감사합니다. 오늘 방송 마무리하면서 영화 중경삼림에 나오는 노래죠. 왕비의 몽중인 들려드리겠습니다. KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 다음주 월요일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.